0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckonalysen med eh, Jocke Bornold, sparekonom på Söderberg Partners och med eh, Mattias Gitzelt här. Och idag, hör ni kanske redan på ljudet, så är jag inte i studion. Eh, men ni får överleva det, vi får hoppas att vi kan bjuda på eh, någonting vettigt i, i, i alla fall när ljudet inte är som det är. Eh, får leva med det. Hur är
1: läget ja, Mattias? Skilja på höstlov. Ja, vi får skilja på höstlov. Eh, hur är läget? Det är bara bra. Jag sitter i en tyst bur så jag, jag borde klara mig.
0: Ja, I en tyst bur låter lite oroväckande. Det är, inte, det är ingenting som har gått snett.
1: Nej,
0: Nej. Nej. inte hittills i alla fall idag. Nej. Höstlovet som gick snabbt. Men läget annars då? Du, vi pratar ju i veckan idag om lysen och om Company och att de har en del att lära av Mario
1: Draghi. Är det så? Ja, man kan väl säga att de har en del att lära av både Marie Draghi och även eh, amerikansk fed och liknande. Det, det har ju varit lite som man säga, ett par år av eh, lite udda kommunikation eh, där man har haft fel och jag tycker väl liksom nu gör man en liten halvpudling på ett sätt. Jag vet inte om man ska se det så men eh, man, man är ju fortfarande liksom tycker man det är viktigt att komma tillbaks ur det här negativa ränteläget som man bekräftar ju senaste veckans räntebesked att man då ska höja i december och kom, därmed komma upp till nollnivå men samtidigt så drar man ju ner ordentligt på liksom, ränteprognosen framöver så att man säger att den kommer ligga kvar på noll i princip i två år till eh, och Just det är ju det. lite eh, det är ju lite nytt så. ja eh, samtidigt men också då alltså, varför är det då varför har man mycket att lära sig det är ju det är lite grann för att framförallt tänker jag och som har varit bättre på att kommunicera alltså där har man ju lite grann förberett och tittar man på marknadsförväntningar inför olika besked så har de sällan skilt sig mot, mot vad fedsen har gjort. Äh, men ja, så, så är det inte med Riksbanken. Nästan ganska ofta tvärt emot när <laughs> det kommer till Riksbanken
0: äh, har det varit. Är det bara Riksbanken eller också de, de svenska den svenska delen av marknaden som också är bångstyrig eller är, 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 är... Är det båda två som saknar eh, den pragmatiska sidan eller är det bara Ingves?
1: Ja, alltså det är ett par saker. Det ena är ju naturligtvis att eh, vi har ett lite snävare mandat eh, och det är ju inte Riksbankens fel. Eh, I USA tittar man ju även på, på arbetsmarknaden så. Eh, och så. Det andra är naturligtvis att vi delvis ibland har till och med haft fel i våra siffror nu senast med arbetslösheten. Eh, men sen är det nog lite Ingves bakom del också. och Kanske inte hela direktionen utan just Just Inga som, som har ja, tagit delvis beslut som kanske inte var helt förankrade alltid. Men det, där, det, det är som det är. Hur som helst så tittar man faktiskt hur man har agerat så är det ju helt tydligt att man har behövt justera sina prognoser hela tiden. Vilket gör att man liksom bekräftar att man har haft fel i sina prognoser. Just det.
0: Du, apropå prognoser, de tror fortfarande på att Riksba Riksbanken, hur är det? att inflationen ska uppåt. Eh, tror vi det kommer hända?
1: Det kommer hända mot slutet av året. Och det, det gör det lite grann på grund av jämförelsetal och annat. Så det, det tror nog alla. Men det är ju bara okay. kortsiktigt. Sen så ska ja. det här komma tillbaka igen. Så att det är inte... Jag tror också att inflationsdata ska visa höga siffror, äh, närmast Ja, ja men, men sen ska vi inte ha hög inflation. Och Tittar man långsiktigt i så är de ner. Så att det okay. här är egentligen bara en kortsiktig effekt, äh, inte nödvändigtvis drivet av underliggande inflation. Liksom, riktigt. Ja.
0: Så äh, ingen förändring där egentligen? Nej,
1: ja. tycker jag inte. Ja. Sen är det ju i övrigt om man säger det, alltså det har ju varit en avmattning i svensk ekonomi, men om, man, om det är någonting som, som ändå har hållits upp, säga, det kom ju detaljhandelssiffror förra veckan och de ger ju faktiskt också stöd till den här räntehöjningen, de var ganska bra faktiskt medans konjunkturbarometern var ju fortsatt väldigt svag. Så att det, är lite, det är lite blandade signaler och jag tycker egentligen att det är på något sätt rätt att kvarstå med den här kommunikationen att... Räntan ska upp till noll i alla fall. Och det är förmodligen också rätt att man drar ner på sikt. För man har ju legat för högt. Om man tittar på hur man vad man sa här för ett år sedan då skulle ju Riksbanksräntan eller styrräntan skulle ju då år 2022 vara över 1%. Nu är den ju, ska den ju vara på noll. Så att det är ju en rätt kraftig förändring på ett år. Just det. Det måste man ändå säga. Mm.
0: Ja, spännande. Vi lär återkomma till Ingves och kompani. Eh, någonting annat som hände under veckan som gått Aj, Väldigt mycket kvartalsrapporter Nästan för mycket eh, Jag vet inte Men det känns som bolagen allt mer Trycker in alla rapporter på samma vecka Eller eh, mm. så är jag som har blivit gammal och långsam Men det är svårt att ina med allting eh, Det kan vara en kombination kanske eh, Men helt okej okay, rapportsäsong Får vi väl säga att vi fick eh, Kanske därför att vi alla Kanske hade rätt lågt ställda förväntningar? Eller, va, va, vad tycker du? Hur känns det? Ja,
1: men jag, jag skulle säga att det är, det är två saker. Det ena är att man har skruvat ner förväntningarna och man ser inte riktigt den här, det negativa makroscenario som utspelas. Ser man inte riktigt än i bolagsrapporterna. Så alltså det är möjligt att det kommer senare. Eller så var kanske förväntningarna för lågt ställda. Då. Och det andra skulle jag säga att vi ser ju faktiskt svagare Även bolagssignaler i övriga av världen Men i Sverige kanske inte lika mycket I konjunkturkänsliga bolag just för att Den här svaga kronan har hjälpat till Att dopa resultaten lite grann. Och det är ju inte bara att den dopa resultatet Utan även liksom gett naturligtvis vissa konkurrensfördelar Och det är ju just det. Ja, det, det ska vi ju ha mm. något, något vi ska gynnas av så är det ju är det, ju det.
0: Ja. ja men Det är en ganska bra tanke För det är, har varit ett gäng konkurrenter Där ute i både Europa och USA Som har du och haft det tufft. Men som du säger, man har inte riktigt sett det deras svenska branschkollegor och det är nog så att man gynnas lite även på försäljningssidan. Det är inte bara, inte bara vinsten som ökar utan också faktiskt försäljningen. Så det är inget ont som inte har något med sig.
1: Nej. Samtidigt kommer man ju komma ihåg att inför nästa år så guidar man ju lite grann för en svagare försvagar efterfrågan och det här har man mm. ju faktiskt gjort även tidigare. Så att ja. vi, alltså, vi ska inte räkna med att det här liksom kvarstår hela tiden. Och om vi nu dessutom har att Ingves kanske höjer räntan, I USA sänker man räntan den här veckan kanske en gång till då förmodligen. Så skulle vi få se en starkare krona så försvinner ju den effekten också någon gång samtidigt som makro allt annat lika verkar fortfarande liksom försvagas.
0: Hur tycker du man ska tänka kring att guidningen eh, 2020 känns eh, försiktigare? Men den känns ju inte alls så negativ som inköpschefsindex. Borde inte det vara samma personer? <laughs> ja, det kan man ju tycka. <laughs> <laughs> det
1: är, inköpschef. Ja, det, ja det, kan, det kan jag på ett sätt tycka, ja.
0: <laughs> <laughs> jag tycker också det, här, nämligen. Och det där. Önskar jag att jag hade ett bra svar till lyssnarna på. Varför sam, är inte det där mer samstämmigt? Men det har jag faktiskt inte. Och det där är någonting vi får gråta vidare i. Eh, och se hur vi kan återkomma ett svar där. Men man kan ju tycka någonstans att det borde rimma. Eh, någorlunda i alla fall. Men det känns ju som att eh, statistiken på inköpschefsindex är betydligt mer negativ än guidningen för 2020.
1: Uh... Jag skulle säga så här, det är, det är ju inte bara alltså det. jag skulle säga alla form av sentimentsindikatorer alla som har någon form av humörsindikation eh, oavsett om det är hos hushåll eller hos bolag, så har ju de påverkats rätt mycket av det här handelskriget av Liksom Brexit av olika former av orosmoln. Så alla såna här osäkerhetsindikatorer, de har liksom slagit ut ganska ordentligt. Men sen har det faktiskt upprätthållt hyfsat med aktiviteten då Och det är väl det som har på ett sätt överraskat, men samtidigt så visar det ju lite grann att det är inte alltid de här, alltså det negativa humöret slår igenom, utan det kanske fortsätter ändå att, eh, att handlas. Vi
0: får se, helt enkelt.
1: Men intressant är det. och
0: Vi får väl hoppas då helt enkelt att bolagen har sanningen mer än inköpsskärsindex. Men ja, vi får väl återkomma. Ah, nu kom inköpscheferna in den här gången också. Jag tänkte att vi skulle skjuta i den här, den här podden, <laughs> men nu kom de in ändå. Eh, typiskt. Vi klarar oss inte utan dem en enda gång. Det är ett svaghetstecken. Ja. Eh, då som som har tänkte på det är ju fastighetsbolagen, vi skriver lite om dem också. och där hade vi Atrium Ljungberg, FabG, Castellum rapporterade minskad nettoutnyttning. Och det där är lite intressant ju. Och det är ju helt klart så att fokus har vänt lite grann från egentligen fastighetsbeståndsvärderingen till den gamla klassiska räntenettot. Vad känner man för pengar på intjäning? och det är klart att det har väl rätt mycket med att göra att eh, vissa makrosignaler ser svagare ut helt enkelt. Eh, framförallt i arbetslöshetssiffror är en klassisk eh, sån signal som man kikar på när det gäller fastighetsbolag förstås. Eh, är det färre som jobbar behövs det mindre lokaler, är den enkla eh, ekvationen där. Och, eh, några som tog en hel del stryk men då får man väl komma ihåg att sektorn har gått som tåget hittills i år. Fastigheter upp nästan 40%. procent, Så det kanske inte var så konstigt, eller?
1: Nej, alltså, så är det ju. Alltså, jag skulle säga att naturligtvis en, som, eller en sektor som är känslig för när det, när det kommer lite svaga rapporter med tanke på uppgången. Samtidigt så, inte minst nu med Riksbanksbeskedet räntor till, eller låga räntor länge till, ja, då, då ska det väl vara en bra situation för dem även framöver. Så jag ser ja. ändå att det liksom, även om makro-december så tycker jag ändå man borde kunna räkna hem på, på kassaflöden och annat för den flesta bolagen. just det
0: en, en sektor som har haft betydligt tuffare är ju banksektorn eh, hittills i år och eh, kommer inte med någon klang och jubel här förra veckan eh, heller men ganska okej okay på intäktssidan det är inte den som är jobbig det är kostnadssidan alla har mm. pratat om ökad konkurrens och tufft med och allt bolånekonkurrens men det ser man ju inte riktigt det är faktiskt på kostnadssidan som det sticker ut och du ser det på
1: konkurrens från vår sida
0: <laughs> Ja, absolut eh, vad, vad tror de bankerna framåt då? Eh.
1: Nej, men även där Alltså det är ju naturligtvis massa orosmoln eh, Från som sagt Konkurrens och fintech och så vidare Och konjunkturläge Men ändå så är de ju fortfarande väldigt lönsamma Och det är ju en, en, en Hög utdelningsnivå på allihopa Så att jag, jag kan ja. nog tycka att det ändå är eh, Ganska bra ägandelbank Helt klart
0: jag tycker också det faktiskt. Helt klart. Eh, man måste väl också komma ihåg att det var en del extraordinära kostnader som dök upp. Eh, både hos Nordea och Handelsbanken till exempel. Eh, som eh, faktiskt är bra att man tar. Nordea till exempel eh, verkar ju faktiskt dra igång och städa upp på riktigt här nu. Och det är bara positivt. Eh, tror jag. Eh, yes. Eh, börsen på all time... High får man väl säga att den är nu faktiskt Kommer den vara det nästa rapportperiod också tror du?
1: Jag vet inte Momentum är väldigt väldigt starkt just nu Så är det bara det är ja. Globalt sett ja, I lokal valuta upp 19% procent I svenska kronor med 30% Och då ska man ju komma ihåg att det var en riktig Botten kring årsskiftet Så ser vi liksom ja, Nästan två år tillbaka så är ju i kronor Mätt upp kanske 20% i lokal valuta nästan ingenting. Men ändå, det har ju varit ett väldigt starkt år naturligtvis. Så eh, Som det är nu med låga räntor så, så är det naturligtvis så framstår aktier fortfarande som attraktiva. Men då ska vi komma ihåg, som vi pratade om förra veckan också, att långa räntor fortsätter upp lite grann. Så den här relativ mm. attraktiviteten kanske inte är lika stor.
0: Just det. Så den, den fortsätter. Tendensen fortsätter på långa räntor, är det så?
1: Ja, eh, ja, tittar vi förra veckan så ja, vi har vi nu en svensk tioåring som är nästan på noll. Hon har varit minus 0,3 för en månad sen. Amerikansk ja. tioåring på 1,80. var blev 1,70 för några månad sen. Alltså, ja, egentligen trenden är samma, samma överallt. Eh, och eh, ja, men det är ändå lite intressant tycker jag. Förra veckan, USA, inköpschefsindex. Ja, vi lovade ju att återkomma.
0: Ja, så vi får göra det där då.
1: Mm. Ja, Lite kort då eh, Så Vi snackar inte för mycket inköpschefsindex Men eh, det är ju den här marketmätningen Som vi har pratat om eh, Inte ISM som kom Utan market som kom för både eurozonen och USA Och USA så lite bättre Faktiskt än väntat för tillverkningssektorn Tjänstesektorn i nivå med snittprognos så för eurozonen så var det tyvärr återigen Väldigt svagt då. Så ser man trenden över lite längre tid Så är det ju en svag utveckling fortsatt för inköpschefsindex Men ser ut att kanske globalt ändå Har en viss botten Mm. Ehm, ja så får vi se ju övrigt förra veckan vad kom det med i USA eh, Befintlig hemförsäljning det var lite svag eh, Men eh, egentligen inget oroande så Utan jag tycker istället liksom fokusera på vad som kommer den här veckan Och då är det ju väldigt viktigt här Nu pratar vi Riksbanken förut men nu kommer vi Fed med besked här Just det ehm, och, eh, och det, det kommer gör de på en onsdag. annan viktig statistik också Ja den kom onsdag kväll får vi Fed besked men det kommer ism index den här veckan, det kommer sysselsättning och arbetslöshetssiffror, det kommer konsumentförtroendestatistik och det kommer räntebesked. Så det är en riktigt tung vecka mm. och förmodligen då en tredje och kanske sista räntesänkning från Fed då. Så får vi se Just om det här blir en sån mid-cycle adjustment eller vad det nu blir. Ja. Vissa bedömare tror ju att de behöver sänka räntorna massor massa gånger fler nästa år. Och enligt Fed själva så är man hyfsad klar i den här justeringen och sen så... Ska man börja höja räntorna lite längre fram igen då. Just det. Så att väldigt intressant framförallt kring signalerna. Att det blir en räntesänkning det, det är över 90% sannolikhet. Så att den, den är ju självklar. Men kommunikationen återigen väldigt intressant. Det har ju varit lite svag data. Tillväxten ser ut att mattas av. Samtidigt så har vi ju då lite mer positiva signaler från handelskonflikten. Så att det blir väldigt intressant att se vad, vad, eh, vad man tar fasta vid där. Uh, och sen har vi då i eurozonen, tillväxt för tredje kvartalet kommer det siffror, preliminära siffror och den ska ju då ner från 1,2 till 1,1% och det är ju, ja, mm. allt annat vore ju svårt om inte det fortsätter att mattas av där.
0: Just det, och det kom på torsdag ja. Ja, ja man, kollar man in på börskalendern så fortsätter det ju faktiskt att rasa in eh, rapporter här. Eh, det är nog bara att hålla ut kika efter sin favoritrapport så kanske den dyker upp. Det är kanske stort fokus på amerikanska bolag. Ganska mycket techbolag som kommer. Vi har på onsdag bland annat både Facebook och Apple. Så att det finns massor att kika på under veckan. Men det får vi återkomma till nästa vecka tror jag helt
1: enkelt. Ja, nej men det är absolut. Och sen har vi lite svenska bolag. Vi hade NCC idag. Den var dålig. Ja. Och sen har vi Hexagon på onsdag och Hexagon tycker jag är lite intressant för det är ju sådana här bra makroindikatorer De brukar ju säga lite grann vad de tycker om olika regioner så det tittar jag mm. gärna på. Det är ju rätt intressant för Hexagon är ju sådana här bolag som har vuxit väldigt bra men nu faktiskt väntas visa negativ organiskt tillväxt. Så Just det. det är väldigt intressant att se om, det, om de här negativa makrosignalerna slår igenom i ett bolag som är väldigt ja, konjunkturkänsligt då.
0: Ja. Och man tar någon till så kan man ta på fredag kommer Novo Nordisk läkemedelsbolaget i danska som faktiskt eh, periodvis i alla fall brukar vara det, den utländska aktie som är mest ägd bland svenskar. Eh, så där finns ett stort intresse för många. Novonordisk kommer på fredag. Bra! Ska vi säga tack och hej eller har du något mer att bidra med?
1: Nej, tycker, en intressant grej i och för sig som jag noterade faktiskt, jag tittade på lite aktuell korrelationsstatistik. Nu blir vi lite nördiga här i slutet, men om man, mm. om man tittar på hur den amerikanska high yield har rört sig jämfört med aktiemarknaden. Och high yield-marknaden är alltså det segment på kreditmarknaden som har liksom sämre kreditvärdighet, alltså de obligationer som är sämre ratade. Eh, yes. Då hade de i början på året en korrelation, alltså en samrörelse mot Global, eller mot amerikanska aktiemarknaden på ungefär 0,4. Eh, den är uppe i 0,85 nu. Så att eh, om man tror när man köper till exempel en Hayild-fond nu, ja. så tror man att man det är en hedge eftersom man äger räntor att det är en hedge mot aktiemarknaden på något sätt. Just så det. är man fel ute just nu. utan samrörelsen är väldigt väldigt stor. Går Hayild upp, så går aktier upp och tvärtom. All right. Bra det kan vara bra att känna till. De ja. Man. man kanske äger.
0: Yes. snyggt! Då slår vi ihop petiken för idag och så säger vi tack och hej och så hörs vi nästa vecka. Tack
1: och hej. Och vågat att stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och snut och mm. öppfälla dig Då får du pisk och truta mm. och öppfälla dig Olaget att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om en assån skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår, när vi drivar hela dygnet så långt vi får mål